0: Voy a irte a buscar allí Al pedazo de noche en que Tropezaron de pronto tus ojos Mis ojos tan llenos de igual soledad Allí Voy a irte a buscar allí A tratar de retroceder Transitar por el tiempo y volverte a encontrar en el mismo lugar que te vi allí. Voy a irte a buscar al instante preciso en que nuestros rumbos se unieron en la multitud. Voy a irte a buscar. Al mundo de pasos, de rostros, de voces y luces, donde te perdí, voy a volver, regresaré, feliz
1: con el corazón apretujado. Mujeres solas, es decir, sin hombres, en turbulenta nostalgia, acechan la madrugada del primer día de la semana. Acordonadas por la ley, han acatado el inexcusable sábado, pero al atisbo del alba, libérrimas, no esperan nada, corren al encuentro del cuerpo del amigo masacrado febriles, las mujeres que habían acompañado desde Galilea a Jesús, María, María la Magdalena, Juana, María de Santiago, entre otras, llevan aromas, ungüentos, aceites, perfumes, olores y, y amor. Doloroso amor, hecho ahora manos que desean acariciar y ríos de lágrimas para preparar la mortaja. Aunque la congoja socava también el aliento, nada corroe su deseo de honrar con ternura el cuerpo del amigo. Pero no. Al llegar no lo encuentran. La piedra está corrida y la cueva no está cerrada más. Miran el vacío donde antes habían colocado su cuerpo. En eso unas personas de vestidos brillantes aparecen y ellas se llenan de temor. Bajan los ojos, miran al suelo. Pero ellos les dicen, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Entonces, entonces, ellas se acordaron de sus palabras, de las palabras de Él, de Jesús. Las interpretaron, las entendieron, entendieron absolutamente todo. Y salieron corriendo donde los otros amigos. A los once y a los otros y a las otras les contaron lo que había sucedido, lo extraordinario que acababan de vivir. Pero cuenta un tal Lucas que ellos tomaron el relato de las mujeres eh, como una fantasía lo increíble y no, no les creyeron.
0: su sortilegio quien fuera encantador Estoy buscando una escafandra al pie del mar de los delirios ¿Quién fue el batizcafo de tu abismo? ¿Quién fue el explorador? Corazón, corazón oscuro Corazón, corazón como muros, Corazón, que se esconde Corazón, que está donde Corazón, corazón es. De...
1: Clofaz es uno de los discípulos que ha logrado escuchar lo que dicen las mujeres sobre la tumba vacía, la aparición de los de ropas fulgurantes, pero sobre todo de lo que ellos han dicho y cómo ellas han entendido ese mensaje, que Jesús no está muerto, que vive. ¿Pero dónde está entonces? Clofaz se alarma, se, se desconcierta, se, se atemoriza. ¿Y, y, ¿Y si esto es una trampa? Lo vimos morir. Se acabó. Se acabó todo. Y sino que se acabe todo de una vez. Porque no, 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 no es posible. Lo único que ahora nos queda es volver a lo que éramos. A lo que teníamos. A lo que esperábamos de la vida. Él está muerto. Lo han asesinado. Y ya nada, nada será como Él nos había enseñado. Está muerto. Punto. Y entonces... Decide escaparse, fugarse a, a su pueblo, a, a Emaús, distante como unos 10 kilómetros de Jerusalén. Pero Clofás no va solo, se lleva a su esposa. Y es que de nada sirve lo que has visto con tus ojos, ni lo que oyes con tus oídos, ni mucho menos lo que entiendas con tu razón, ni lo que desees hacer. Porque si eres una mujer habrá que obedecer al marido aunque el retorno de Maús, cuando el corazón está insuflado de esperanza, parezca lo más absurdo y lo más injusto del mundo. Ir a Maús es declarar que se perdió toda esperanza. Al ir a Maús, huyen de Jesús, pero también de la comunidad de iguales a la que pertenecen, y sin embargo, por ese camino, Klofaz y su esposa no van en silencio. Ellos siguen hablando de él. Ambos tienen la necesidad de recrear su recuerdo, de recuperar su ser. Conversan en su caminata todo lo que ha sucedido, sus impresiones. La interpretación de los hechos que parece prevalecer es que la tortura y el asesinato de su maestro ha arrasado a su comunidad que ha quedado sin horizonte y ya no hay vuelta atrás. Por eso, salir de Jerusalén y regresar a su hogar es asumir de una vez el camino de la desesperanza como nueva ruta de vida. Emmaus implica aceptar que el proyecto de la existencia sin opresión ni injusticia no tiene futuro, que nunca lo tuvo. Pero entonces, un desconocido le sale al encuentro Irrumpe su vuelta a la nada, y después de haber escuchado sus dudas, su tristeza y preocupaciones, les ofrece su propia versión de la historia, una revelación inesperada, luminosa, consoladora, desde los anuncios de los propios profetas de las escrituras. Y ahí algo cambia, cambia cualitativa y radicalmente pues tras haber sido destinatarios de la explicación que el extraño les da, ahora son ellos los que toman la iniciativa e invitan al misterioso viandante a compartir su mesa. Le dicen, quédate con nosotros. Porque aún en los valles más oscuros, los de sombra y de muerte, la verdadera esperanza siempre, siempre cautiva. Y uno, una, Siente ganas irreprensibles de acogerla, guarecerla y hospedarla en el centro de la casa y de la vida.
2: blanca Soy mar atlántico, viento y América Soy un montón de cosas santas mezcladas con cosas humanas ¿Cómo te explico?
1: por las palabras del misterioso caminante le piden que se quede con ellos a cenar los había cautivado en la mesa al verlo partir el pan y bendecirlo ambos comprenderán que quien había entrado en su casa como huésped resulta ser a la postre más bien el anfitrión de la vida es en ese gesto que el viajero termina de darles la última gran revelación la de sí mismo él es Jesús, resucitado, vivo, enseñándoles y enseñándonos hoy, persistentemente, a no olvidar que somos una comunidad. Ante esa verdad rotunda, los ojos ciegos se vuelven clarividentes y lo reconocen. El amigo no está muerto, está vivo. Y bueno, desaparecen, Totalmente asombrados y alegres eh, se dicen entre ellos que, ¿Cómo es posible? ¿No estaba acaso ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? Ya nada importa. No importa la hora, no importa los peligros del camino, los 10 kilómetros de vuelta, porque lo único urgente en este momento es regresar, es regresar a la comunidad y contarles allá donde están temerosos y escondidos en Jerusalén todo lo que les ha dicho y lo vivo que está. Y es que al fin los fugitivos de Maús han entendido que la muerte de Jesús, el maestro, no es la palabra final de su historia, ni mucho menos de la nuestra. Los caminantes de Maús son como nosotros, tentados a escapar, dejando a las mujeres que anuncian la resurrección con sus ilusiones y al resto de la comunidad con su incredulidad ante la tumba vacía. Hoy como en aquellos tiempos la comunidad se divide entre las mujeres que no son escuchadas, aquellos que ni la duda los saca de su inercia y otros que deciden huir o mejor dicho retornar a la nada. Esto es lo que somos hermanos, unas mujeres que toman en serio el recuerdo y la palabra que les da Jesús que mantienen viva la esperanza de la comunidad, pero que sobresaltan al liderazgo oficial y, y su mensaje es amordazado. Unos jerarcas que están en el Jerusalén, que se sienten indecisos y temerosos, que van al sepulcro en busca de confirmaciones exteriores, pero que son incapaces de escuchar la auténtica palabra y de asumir un liderazgo recreador en la comunidad. Pero también somos como los fugitivos de Maús, que escapan, que huyen de su propia historia, de su pasado, en el que está su encuentro, su encuentro con Jesús, su encuentro definitivo. Como entonces, Emmaús en nos sigue dando cuenta de, de dos lugares privilegiados donde todavía hoy Siempre podemos encontrar al resucitado. El primero es el de la escucha, de la palabra y su interpretación, desde la esperanza del reino de Dios y de la historia. Y el otro, el del partir el pan, como una memoria constante de que somos, seguimos siendo su cuerpo, su comunidad, su visibilidad en el mundo, y que haciendo lo que debemos hacer, su presencia siempre estará con nosotros y todo, todo, todo tendrá sentido. A cuantos pasan especial necesidad en estos tiempos y soportan el peso del sufrimiento y el duelo. Aquellos y aquellas que han sido duramente golpeados por las crisis, malheridos, violentados, hambrientos aquellos cuyos proyectos han quedado diluidos y sus corazones rotos, a los que hemos perdido tanto y a tantos en estos tiempos de pandemia. Urge recordarnos que en el camino de Maús, Jesús se hace presente cuando el horizonte parece estar totalmente borrascoso, porque la cercanía y el aliento del resucitado Siempre saldrá a interrumpir nuestros senderos más amargos, más oscuros, más escabrosos. Su erupción modesta pero absoluta. Sus palabras que transforman la desesperación más aguda en esperanza y alegría. Su esperanza, su alegría, porque él sigue siendo hoy más que nunca nuestra razón de vivir la vida.
2: Razón de vivir mi vida Para aligerar este duro peso de nuestros días Esta soledad que llevamos todos de vivir mi vida... ¡Ay! Jogada oh de amor y guía... Razón de vivir mi vida. luz sin perder distancia para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia para descubrir que la vida va sin pedirnos nada y considerar que todo es hermoso y no cuesta
0: nada para
2: convivir I vivir